0: Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia. El proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Hola, yo soy Horacio Pérez, investigador del grupo BioHPC de la Ocam, y soy la bienvenida a mi podcast Investigando la Investigación. El podcast, donde hablaremos sobre todos los aspectos relacionados con el mundo de la investigación, en qué temas actuales y de impacto se está investigando, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y su día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además, nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en empresas. El capítulo o episodio de hoy, va a ser el primero de la segunda temporada entonces por resumir brevemente cómo va a ser esta temporada nueva eh, bueno la idea es que va a consistir en unos 30 episodios y a diferencia de la temporada anterior que casi todo ha sido entrevistas vamos a tener aquí un poco episodios pues, de diferente tipo Uno, un tipo de episodio va a ser el de artículo o noticia relevante donde comentaremos eh, bueno eh, papers, noticias importantes que han surgido tanto de otro grupo de investigación como también eh, resultados nuestros propios, de nuestro grupo biohpc de la UCAM. Y estos capítulos episodios se intentarán ser un poco cortos, de entre unos 10 o 15 minutos. Luego también va a haber otro tipo de capítulo que va a ser el de serie, donde serán temas un poco más... no por ser un poco más largos, sino porque como en el tiempo se van a dar por partes, entonces haremos una serie y, por ejemplo, eh, cuando estemos aplicando una convocatoria de proyecto, pues iremos contando eh, cómo llevamos el proceso, cómo va siendo el cambio de un día para otro, para que sea un poco cómo es la dinámica real de este proceso, porque no es lo mismo cuando te lo cuentan al final, cuando ha terminado, que si te van diciendo cómo, cómo es el proceso, el día a día, etc. Luego también seguiremos otro tipo de capítulos, serán las entrevistas, que es como hemos llevado hasta ahora. Y siguiendo el feedback que nos han dejado los oyentes, pues intentaremos que estas entrevistas sean, sean cortas. Eh, la mayoría de ellas intentará ser de unos 15 minutos y luego habrá alguna otra que sigue será un poco más larga, porque va a depender un poco de la temática, pero bueno, la mayoría de ellas van a intentarse cortas. que Sabemos que hay poco tiempo para escuchar los episodios y no vamos a intentar ceñir a ellos. Y luego también, aparte otro tipo de capítulo o a veces parte de los capítulos que están referidas al feedback de los oyentes. Es decir, algunos oyentes han manifestado o han dado su feedback a través del formulario que tenéis en las notas de cada programa. Otros también, tenemos un grupo de Telegram donde tenemos ya unos 30 miembros y ahí algunos han comentado varias cosas. Entonces ahí también, o también por email mail eh, todas las dudas, comentarios que, pues que os interese sobre el sobre podcast. Y bueno, entonces, en el capítulo de hoy, lo que vamos a hacer es responder a una, una de las preguntas de uno de los oyentes del programa, que es la que bueno que ha formulado a través del grupo de Telegram, en una discusión que mantenemos el otro día, y es eh, la pregunta que vamos a escuchar a continuación. Muy buenas. Mi nombre es Armando González. Estoy realizando un doctorado en la Universidad de Salamanca de análisis avanzado de datos multivariantes, rama, psicometría. Quisiera hacer una pregunta sobre la relación entre la academia, el mundo académico y el mundo empresarial y quisiera preguntar si es posible que los proyectos de investigación sean aplicados de tal forma que las empresas privadas demanden trabajos académicos a la carta realizados por estudiantes como parte de sus estudios que pueden ser de grado, máster o doctorado. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a Armando esta pregunta y bueno, pues la respuesta sería la siguiente hay varias maneras en que la, las empresas pueden sugerir ideas o proyectos a, a universidades o centros de investigación a esos tres niveles que les estaba contando eh, TFG, TFM y, y doctorado. Eh, bueno, incluso, que no lo haya dicho, hay un nivel más que, es el, que sería el nivel más, más postdoctoral. ¿no? Pero por empezar desde lo más eh, y decir, bajo, aunque no es bajo en el sentido negativo de la palabra, sino en el eh, nivel del TFG, trabajo fin de grado, que es el que se realiza cuando se está terminando el grado. Entonces, en, tanto en TFG como en TFM, trabajo fin de máster, eh, lo normal es que haya previamente un acuerdo marco de colaboración que se haya establecido entre esa universidad o centro de investigación y esa empresa, donde se ponen las condiciones comunes de colaboración, cómo se van a realizar esos trabajos, qué se va a hacer con los resultados, eh, cómo se van a publicar, si se van a publicar o no, qué va a suceder si hay algún tipo de resultado interesante para llevar la propiedad intelectual, ya sea patente u otro tipo de formato. Entonces, eh, eso tiene que dar... Bien claro para que luego no haya ningún tipo de problema. Y bueno, si se establecen estos acuerdos, no suele haber ningún tipo de problema. Y entonces, ya cuando los alumnos van a comenzar su TCG o TFM y si se han hecho todos estos trámites previos, suele haber una especie de tablón donde, bueno, se ven, hay un listado con los TCGs y TCMs, tanto los que proponen los profesores como algunos que, eh, bueno, proponen las empresas. Para, para llevar a cabo estos trabajos. Que muchas de las veces, claro, en el nivel de un TFG o TFM, se intenta que sea un trabajo relativamente corto eh, en comparación con el doctorado. Claro, tiene también sentido. En un doctorado tenemos de tres a cuatro años a tiempo completo para poder realizarlo y tenemos mucha más experiencia. Entonces, en estos TFGs y TFMs se suele proponer algo un poco más inmediato que no quiere decir ni, ni fácil ni que va a ser cuestión de una semana, todo va a depender un poco, pero para poder satisfacer lo, los cánones de calidad que se suelen pedir en los TFG y TFM, pues podríamos estimar eh, en promedio, quizás podríamos ver eh, unos de tres a seis meses para realizar un TFG y un TFM pues algo pues algo parecido en promedio. Luego ya cuando nos vamos al nivel de doctorado, pues aquí la cosa sí que cambia un poco, porque como hemos dicho, tenemos mayor extensión en el tiempo, el doctorando va a estar más preparado, ya va a tener una experiencia previa de TFG y de TCM. Entonces aquí, bueno, también es normal que se haya establecido ese acuerdo previo. Y bueno, aquí lo que se hace es un trabajo de mucho mayor calibre de mucho mayor calibre, y bueno, yo voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido nosotros trabajando en la UCAM. Eh, UCAM. fue una de las primeras, si no digo la primera universidad en toda España, en proponer el formato de doctorados industriales, y en este formato eh, la idea es que el doctorando esté financiado eh, parte por la universidad, parte por la empresa y que realice un trabajo supervisado por mayormente por la parte de la universidad y que tenga un tutor en esa empresa. El trabajo se va a realizar completamente en esa empresa y va a ser un tema que a la empresa le interesa bastante de llevar a cabo y que normalmente va a tener dos partes. Y esas dos partes son una parte que va a tener eh, bueno, secreto industrial para la empresa por razones obvias, porque las empresas deben proteger sus resultados y luego va a tener también una parte pública para poder publicar, ¿eh? para que el doctorando doctorando pueda defender esa tesis, pues va a necesitar unas publicaciones y, y claro, eh, si todo fuera secreto industrial, eh, pues sería un poco difícil sacar esa tesis adelante. Entonces se valoran esas dos partes. ¿En qué extensión? Bueno, pues depende del caso en algunos dos lados industriales ha sido 50% del tiempo dedicado a la parte pública, 50% del tiempo dedicado más a la parte de sector industrial. Y bueno, en nuestro, en nuestro caso, eh, yo he dirigido o dirigido dos, dos, dos industriales. Voy a contar un poco qué han consistido. Uno de ellos fue con la empresa farmacéutica Villafarma, que está situada aquí en la región, y la, la idea que ellos propusieron era, eh, bueno, ellos tienen una base, una quimioteca, una librería de compuestos químicos y querían, querían ver, aquí obviamente solo puedo comentar la, la parte pública, se trabajó una parte de secreto industrial y de esa, obviamente, por razones de confidencialidad pues no puedo comentar nada. Pero en la parte pública la idea fue, eh, o propuesta, que eh, esos compuestos... Eh, nosotros, nuestro grupo de investigación, el grupo BioHPC de la pudiera proponer eh, frente a qué proteínas diana podrían ser activos ¿Mm? y bueno la tesis fue desarrollada por Elena Enhan y eh, entre los principales resultados eh, hay un artículo que pondré luego en las notas del programa también pondré el enlace a su tesis doctoral para el que la quiera leer y eh, el principal resultado que obtuvimos en ese artículo fue que eh, uno de esos compuestos tenía un potencial inhibidor bastante grande frente a la enzima cetilcolinesterasa que está implicada en la enfermedad de Alzheimer. Entonces el flujo de trabajo fue bueno eh, procesar nosotros, la doctoranda, eh, toda esa librería de compuestos proponer diversas proteínas dianas frente a las cuales pueden interaccionar y luego priorizar algunas frente a otras. Y luego colaboramos ahí para poder eh, determinar la actividad inhibitoria experimentalmente. Colaboramos con un grupo de Turquía, la doctora profesora Ilkay Erdogan Orhan, que realizó toda la parte experimental. Y bueno, fue un trabajo bastante, bastante interesante que os recomiendo echarle, echarle un vistazo. Luego, otro doctorando industrial fue con otra empresa de Murcia, Artificial Intelligent Talentum. Y en este doctorando, eh, lo que se hizo fue eh, desarrollar, en base, en base a un modelo, digamos, de interacciones biológicas, el modelo de la red elástica neural. Entonces, en este modelo, lo que se hace es que eh, un sistema interaccionante que está conformado por diversas partes, se establecen una serie de interactores entre cada dos elementos que forman el sistema, se les da un tipo de interacción y una intensidad de interacción y se deja evolucionar el sistema para que podamos predecir cómo varía a lo largo del tiempo esas interacciones dependientes entre todos los elementos del sistema. Bueno, pues esto se aplicó a predecir el mercado Forex. El mercado Forex que se puede ver, por ejemplo, eh, a todos os sonar probablemente cómo, cómo varía la cotización euro-dólar. Pues en total tenemos eh, más de 20 divisas en el mercado de valores y en este modelo llegamos a modelar unas, unos 21 pares. Podéis imaginar el dólar-euro-dólar dólar australiano, un montón de monedas. Y el modelo era capaz de predecir con un grado de acierto bastante aceptable la evolución temporal entonces ahí también os voy a dejar eh, en la nota del programa uno de los artículos el más relevante y eh, también la mención a la tesis para que le interese y bueno también, también he dirigido otro doctorado de industria, industria con una empresa alimentaria española pero como ahora mismo están en trámites de depósito de Propiedad intelectual, pues esto lo dejaré para otro capítulo porque también es muy interesante. Entonces, bueno, este formato de doctorado industrial se ha extinguido, eh, se ha extinguido, perdón, se ha extendido a muchos otros contextos. El, el Ministerio de Investigación y Ciencia Español también sacó su propio formato y ahora se puede ver pues, eh, pues en varios sitios. Entonces, la, la verdad es que es un formato bastante interesante para que las empresas vean de primera mano lo que se puede hacer en las universidades y que sea un punto de partida para que luego, por ejemplo, el doctorando termine en la empresa trabajando o se incrementen las colaboraciones entre universidad y empresa. Bueno, es un formato bastante interesante. Y nada, aquí la respuesta a esa pregunta y ya vamos a terminar aquí el episodio de hoy. Entonces, eh, bueno, gracias por estar ahí y escuchar mi podcast Investigando la Investigación. Eh, en la nota del episodio tienes los detalles y un formulario donde, si quieres, puedes opinar y también puedes sugerir el próximo entrevistado tema, pues tu opinión me parece muy importante tanto a mí como a todo a toda nuestra audiencia. Y bueno, de comentar que también tenemos un grupo de Telegram donde te puedes unir para discutir sobre el podcast, está en la nota del programa. Y por último, bueno, si te ha gustado, te agradecería, lo recomiendas a tus amigos y conocidos o lo difundieras en las redes sociales o donde sea. Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En la nota del episodio tienes los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundirás en las redes sociales o donde sea.